0: Esta semana escuchamos El Malquerer de Rosalía. Lanzada en 2018, El Malquerer es un álbum conceptual inspirado en la novela flamenca del siglo XIII. En su trabajo, Rosalía mezcla el flamenco con pop, trap, rap y otros géneros como parte de su proceso creativo. Pitchfork lo clasificó como el sexto mejor álbum del 2018. Hola, no somos músicos. Yo soy Daniel. Esta semana estoy con Melisa. Hola. Iván. Hola. Fermín. Hola. Y con Santiago. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien. Tú?
1: Bien viernes. ¿Qué onda?
0: Bien. Haciendo? ¿Qué tal? Pues nada,
2: aquí sobreviviendo como todos creo. ¿No Iniciando tiene un un frío? Tardando. Tarder. ¿Verdad? No, yo tengo un buen de fría. calor. Ma mañana me voy a la playa.
1: Oye, Ay, qué, qué rico. Todos los que están... Oye, pero es como el sueño, siento que es el sueño perfecto. Durante la pandemia este...
2: Ay, sí, poder vivir poder en la playa ir a donde
1: tú quieras a la playa <ríe> sin trabajar desde ahí. Está perfecto. Con,
2: con los estudios, justamente, pues el, el plan es, en el que estoy es presencial y yo tendría que cumplir tiempo completo en la escuela e incluso hay checador en la escuela para entrada y salida.
1: Neta.
2: Sí, pero pues con la pandemia me van con así, la tía Connie me va a seguir pagando sin importar <risa> en donde esté, así que pues vámonos a la playa. Ay, chido.
3: <risa> ¿Cuánto tiempo tienes pensado irte?
2: Eh, pues no lo sé. <risa> Porque no sé cuándo me digan que regrese al instituto.
1: Bueno, de aquí sí. se va armando el viaje. Quien quiera,
2: yo quiero ir. Pues sí, sí, por favor, vi. vayan. <ríe> Les va a gustar mucho Guatulquito.
1: Oigan, y de camino vamos a poner ¿Y todo el álbum de hoy. ¿Te gusta. Eh, no,
2: ya. Iba,
4: no sé si no. planeé repetirlo 16 veces, pero sí sabes que toma rato llegar a Guatulco. ¿no? <ríe> obvio,
1: sí, obvio. Sí. No, y el disco dura como, como media hora. De aquí, ya cuando vayamos al viaje, eso lo vamos a hacer.
0: <risa> lo vamos a escuchar varias veces, varias vecesitas Esta semana lo que escuchamos fue, a petición de Melisa, el mal querer de la Rosalía Bueno, realmente no se llama la Rosalía, se llama Rosalía nada más Yo creo que aquí la duda no es quién ya escuchó o quién había escuchado a la Rosalía Sino más bien lo contrario, ¿alguien no había escuchado a
2: Rosalía? Yo, o sea, conscientemente no Así que yo haya dicho ahí en, en Spotify buscar Rosalía Yo no la había escuchado o sea, la había escuchado, creo que en, en, en algún punto en la calle y así, y la reconocía, pero nunca la busqué. O sea, sí, y si es una canción, tú, o sea,
0: alguna canción ubicabas, seguramente, malamente. Es este, más Pero más no es como que tú ya la... Ajá,
2: es, es ah, más como... Eh, o sea, ni siquiera sí. era una
0: canción del álbum.
2: No, ni siquiera era una canción del álbum. O sea, era más como... Ah. Llegué a escucharla, tal vez, no sé, no sé si en sí, algún eh, comercial o sonó son por todos lados, ¿no? Pero sí. Sí, creo que nunca una canción completa.
0: Ya, ya, ya. Lo, o sea, y justo, justo quería iniciar con, con quién no había escuchado a la Rosalía, porque justo como dices, ¿no? Estaba sonando o estuvo sonando en todos lados. Tuvimos con J Balvin, la tuvimos con Travis Scott, la tuvimos con Kardashian, o sea, todo el mundo estaba escuchando a la Rosalía. Y pues, pues vamos a, a, a iniciar con, con saber quién carajos es la Rosalía, ¿no? No sé qué les haya parecido el álbum. Ahorita vamos a pasar a, esa, a esos temas, pero la Rosalía es una persona que, que, que desde toda su vida quiso ser cantante. Eh, hoy en día es cantante, compositora. Ella misma produjo El mal querer y es actriz española, aunque bueno, busqué pues, y solo salió en una película llamada Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Creo que Fermín sí la vio. No sé. Sí. Yo, sí la, vi, yo sí. sí la vi.
4: Este, toda la participación de Rosalía es echarse su cantaita ricochona lavando. Sabanas en un río.
0: Sí, tengo entendido que es un cameo, ¿no? Más que actuación, o sea, es más un personaje rosita, creo que nada más está lavando en un río y lava y canta, ¿no?
4: Sí, eh, sí es, es, eh, la película está estructurada con muchos flashbacks y la Rosalia es como mamá de... digo, herm, amiga de la mamá del protagonista y sí, solo la recuerdo en esa escena donde canta.
0: Sí, Y, 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 y porque busqué y, y tiene va a aparecer o apareció en otro documental y también lo ponen en su filmografía lo cual me parece raro que Wikipedia diga que es actriz española no tengo nada en contra solamente que, que bah, o sea, no, oye, bueno, no, no oye perdón, pero es que <risa>
4: haces una peli con Almodóvar y ya eres actor español, por favor <risa> sí, sí,
0: sí, sí. bueno, bueno
4: el punto es que, pues, o sea, la Rosalía
0: sí es una persona que ha estado mucho tiempo en música, así como generales, que a lo mejor más adelante hablamos. Tiene ya 45 premios, eh, ha estado nominada a 124 ocasiones, eh, es la primera persona en ser nominada a por artista nuevo con un álbum debut en español. O sea, sí hay otros artistas a lo mejor que cantan en español o que tienen algunas canciones en español, pero es la primera que es nominada artista nuevo con un álbum debut en español. Y de hecho tiene también un Grammy, que es el Grammy a Mejor Álbum Rock Urbano o Alternativo, de los Grammys generales, ¿no? no de los Latin. Entonces es una persona que entiende muy bien la música. O sea...
3: Oye,
4: Duda, ¿este no es su primer álbum
3: así
0: sí? No, no es... No. No... No, no, no. De hecho, este es su segundo. Es el alumno. segundo.
2: Uh
3: -huh. Pero, y como sí, Rosalía, ¿no? Porque pues es una chava que desde chiquita empezó a picar piedras en, en esto de la música. Y en el 2012 eh, tenía otro grupo que era Cajaleo, me parece, que era un grupo de flamenco. Sí, de hecho. como Rosalía. Oye, pues, entonces, entonces ¿no? nos está
4: picando la, la Bjork. Cuando debut es como su cuarto álbum. Uh -huh. <risa> algo así. ¿Y creo que, que no es más tanto, joven ¿sabes? Que
1: nosotros? <risa> ya tiene tantos cosas. Es
0: mucho más joven. O sea, pero también ver, hay que entender algo. Cosas. O sea, la Rosalía empezó año. a cantar. <risa> bah, bueno, o sea, bah, bueno, si sí, no estamos. O sea, pero. Te Se ve mucho digo, más joven. Bueno, yo, yo a mi edad, pero <risa> Yo a mi edad no tengo 124 años. Estoy midiendo la edad en premios. Que diga no, a mi edad no tengo 124 nominaciones. Ay, sí. <risa>
2: este,
0: mido mi edad en nominaciones, Iván, déjame. No, pero creo que una gran diferencia entre la Rosalía y nosotros, que estamos más o menos de la edad, es que ella empezó a cantar cuando tenía 7 años, o sea, no, insisto, no es alguien que llegó a la música a los 20, no es alguien que a los 18 dijo, quiero ser cantante, así como nosotros a los 18 nos queremos ser este, ingenieros, eh, es alguien que a los 7 años dijo, más bien su papá le dijo, pues, ponte a cantar, mija, y ya es a los 10 cuando decide estudiar formalmente, o sea, empezó a estudiar música desde los 10 años. Y se dedicó a la música por completo de los 13. O sea, es una, es una mujer que ha estado toda su vida en la música, ¿saben? O sea, insisto, a diferencia de, de, de otras, otros artistas, otras personas, la Rosalía, desde niña, tenía claro que ella quería ser cantante. Y al grado es su, su, su pasión por la música, o su interés de es ser estudiante, que estuvo en la Superior de Música de Cataluña y tomó clases, lo que encontré, así como un dato, creo que, que es interesante, tomó clases con un profesor de flamenco que solo aceptaba un alumno por año. O sea, aparte de que está muy interesada en la música, sí es una persona con talento, ¿no? No es una persona que... no es una improvisada.
3: Sí, de hecho, por sus y, y la aceptaron, ¿no? En, en esa escuela.
0: Exactamente, y quiero recalcar esa parte de no es una improvisada porque algo que pasó con la Rosalía un poco... Es que como justo empezó a salir con J Balvin, empezó a salir con las Kardashian, empezó a salir en todo el mainstream, mucha gente la empezó a asociar como con otra cantante pop que no tiene talento y que está muy bien producida, ¿no? Sí, eh, sí. Olvidando sí. que... Y no es este raro, o sea, y, y creo que eh, no, no está bien, por supuesto. Justo, justo por eso quería iniciar con esto, ¿no? Con entender que la Rosalía no, no fue un producto. O sea, la Rosalía no es un producto, la Rosalía es alguien que toda su vida se ha dedicado a música. Y en específico, toda su vida se ha dedicado a flamenco. Y justo creo que un motivo por el cual por lo que no coincidía con lo de Björk Fermín es porque Los Ángeles, si bien sí es su primer álbum de estudio, de hecho estuvo nominado también a los Latin Grammy. Funciona raro, porque incluso las letras son de dominio público. O sea, ahorita podríamos ponernos a leer. Hasta estaba pensando, voy a hacer mi canal de YouTube donde voy a leer las letras de la Rosalia. Porque pues son de dominio público, cualquiera las puede usar. Entonces, no sé por qué no está considerada como algo en debut. No es la primera persona, no solo ella lo sé, pero sí, tiene un álbum anterior que se llama Los Ángeles.
4: Ok, no nos está aplicando la Bjork nos está aplicando la Shakira.
0: Sí, sí, sí. Ah.
4: O ah, Shakira es la que tiene el disco raro, ¿verdad? Tiene dos antes de pies descalzos, pero no hablamos de eso. No, no.
3: No en este sí, están muy
4: raros estos discos.
0: No, no, es que búsquenlos, búsquenlos. En serio están muy raros. Hasta la portada está como kitsch. Y ahora sí, pues entendiendo ya quién es la Rosalía, creo que podemos entender un poquito más del mal querer. Ahora sí, el álbum que escuchamos, no? Si ya nos sentíamos mal, porque es este, nuestra edad es contemporánea, para sentirnos aún peor, este, el mal querer es su proyecto de tesis. O sea, es con lo que se tituló. No, no sé si ustedes recuerden su no, proyecto de tesis. tesis. Sí, no sé si ustedes sí. Sí. sí, 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 sí. El mal querer
2: es pues como
3: su proyecto de tesis. Del licenciatura. Oh, por Dios. Okay, ¿Me recuerda cuando
4: <risas> estábamos en la uni y veíamos Vete a la Verge, los, estos cortos animados y después descubrimos que eso también era el proyecto de tesis de, de su creador? Sí, o sea, creo
0: que eh, no es raro, ¿sabes? No sé, uh, hoy, en épocas recientes creo que es más común esta onda de que un proyecto escolar se vuelva masivo, no sé, me, me, me pongo a pensar un poco en varios youtubers que inician sus canales como tarea, y hoy en día, pues básicamente es su fuente de ingresos y, es un, y son reconocidos en el mundo
4: mundial, ¿no? Y yo creo que volviendo un poquito, eh, quizás sea la norma y no la excepción. La verdad, no sé de dónde nos ha surgido este, esta presunción de que todo el que salta a la fama siendo joven es un vendido o está siendo o es un producto, cuando creo que muy pocos aparecen en la escena internacional a sus 20 y no cargan consigo una historia de llevar dedicándose a esto un rato o sea, no, no, no sucede de la noche a la mañana, para la mayoría siento, pero no sé por qué tendemos a asumirlo
0: yo, yo pensaría que tiene que ver mucho con, o sea, no sé si precisamente con ese pop, pero sí con el pop 80s, 90s Ay, ahorita voy a mentir con cuál fue la época, pero incluso hay una época que es famosa porque las canciones pop ni siquiera tenían cantantes, o sea, si eran producidas, este así en estudio, y, y era como de ay mira este cuate canta bien, y lanzaban la canción, o sea no les interesaba como lanzar una banda, no les interesaba apoyar talento, literal, si sí eran productos para sacar música que se escuchara alguna vez estaba viendo un programa de estos de variedad, casi así casi, este, ventaneando, y ese, eh, hablaban sobre ¿cómo se llama? Ay, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el señor este? que era como el David de Letterman mexicano de hace mucho tiempo Sabludowski.
3: Este.
0: Sabludowski. No, sí, saludos es que alguna vez invitó a unos cantantes disco a su programa y resulta que pues, los, los cantantes disco nunca habían ido a ningún programa. O sea, la canción era famosa y, y los cantantes cuando los ves está muy raro porque es un señor así, super nada que ver con la canción, con una voz súper gruesa. O sea, cualquier señor que yo creo que te encuentras en la calle y una chava así también. Que, o sea, como que ni siquiera era una banda, ¿sabes? Se nota que eran dos personas que agarraron a cantar una canción. Entonces yo siento que viene un poco de ahí.
4: Ya, yeah, <risa> okay, no, Siento que la música pop ya no funciona tan así No lo sé, pero, pero entiendo que quizás si sí heredamos esa noción de, de otras décadas
0: Sí, y que creo que por ejemplo ahorita yo, yo que soy gran defensor de Bad Bunny Pasa lo mismo con Bad Bunny, ¿no? O sea, mucho se, mucho se siente que es como un producto y, y, y lo más padre es que seguro sí es un producto Pero el creador de ese producto es el mismo Bad Bunny pero regresando al mal querer. Entonces, sí. sí, es un proyecto de tesis y el objetivo de la Rosalía era hacer un disco de flamenco. Uh -huh. O sea, tal cual lo que ella buscaba era hacer un disco de flamenco nuevo. O sea, bueno, sí, un disco nuevo, obviamente, ¿verdad? Pero un disco de nuevo flamenco,
4: por así Oye, llamarlo. Hay un rollo respecto a que Rosalía cante flamenco, eh, porque hasta donde entiendo es barcelonesa y el flamenco es andaluz.
0: Sí, sí, sí. De hecho, con todo te empezó a. Exactamente, eh, si hay un, si tiene un conflicto o existe como, o existió principalmente con malamente y con pienso en tu mira, porque no solamente tiene este tema de que no es de la zona del flamenco, sino que también utiliza palabras de romaní, si no me equivoco creo que se empieza en tu mira donde dice sacáis, que básicamente es uh -huh. ojos en romaní, oh. eh, y pues... Y pues sí, o sea, sí, de hecho mucha la cultura gitana piensa que la Rosalía se está apropiando de su cultura y haciendo dinero de
3: eso. Pero creo que más bien ella se sí ha dicho muchas veces en sus entrevistas que más que apropiación cultural, es apreciación, ¿no? Hasta se referente a, a maestros que ella tuvo, que admira mucho, que le que enseñaron muchísimo y pues que ella es amante tanto del, del flamenco como, como de toda su cultura, pero
4: bueno, pero es que y, y, y digo igual y nuestro tema va a ser es este disco apropiación cultural o no acompáñanos a descubrirlo porque
2: ya es la segunda es que, vez. Que, ajá. Ah, creo que la vez pasada también es este tema, ¿no? Y tiene que ver con estratos sociales y percepción cultural. Pero y, y creo que cada vez es más común, o sea, porque pasa lo mismo por ejemplo
0: con eh, con todo lo que es reggaetón. hay un tema así como de pues apropiación cultural eh, de la cultura negra latina porque pues básicamente el reggaetón se sustenta en dembow y otras cosas, ¿no? Bueno, y el trap y así. este Entonces, y si ves a los reggaetoneros, pues no es como que haya muchos reggaetoneros negros realmente. De hecho, la gran mayoría son blancos. Entonces sí, creo que es algo muy común, no solo en estos dos discos que hemos visto, sino en la música actual.
4: ¿Y ustedes qué dicen? ¿Es apropiación cultural o no es apropiación cultural el mal querer?
1: Yo creo que, este, como dice Meli, yo creo que estoy con Meli, que es como más una apreciación este, pero le da un toque diferente, o sea, ya como que no sea propia de la música, sino que le está, o sea, me estoy yendo al, al mismo punto, pero creo que es una apreciación y darle su toque propio a la música, este, para hacerlo actual, para darle, darle ese punto actual a la música para poderla vender, o sea, honestamente.
3: Es Rosalía creando música flamenca para todos
1: y justo ese es el
0: problema justo ahí es donde surgió el problema porque eh, lo que los gitanos decían o que la, que la gente sí decía es la gente está llamando esto como el nuevo flamenco y nosotros tenemos años haciendo y evolucionando el flamenco y alguien que, que alguien nuevo ajeno a mi cultura viene a reformar mi cultura entonces justo ese es el justo ahí más allá, o sea creo que por ejemplo cuando sacó Los Ángeles no hubo tanto problema porque era un disco de flamenco y no es como que ellos digan, No, pues nadie que no, sea de mi región no, puede cantar flamenco más bien lo que molestó es que lo llamaran como el nuevo flamenco no, como la evolución del flamenco y Y ahí es donde entra el problema, porque pues es entra problema, problema pues, pues si si es alguien ajena a la cultura, si es alguien ajena a la región, modificando su su, su, su cultura.
4: O sea, saco mi nuevo nuevo de Nuevo no, no, no,
0: exactamente. O sea, es como si ahorita tú dijeras no, eh, voy a hacer como la evolución de el son jarocho, voy a hacer la evolución de este, la música peruana, o sea por mucho que la hayamos estudiado y así pues si pues sí hay una línea ir peligrosa, ¿no? en donde, ¿quién soy yo para poder modificar la cultura de estas personas? Exacto sí. y, 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 y de hecho lo que, o sea, incluso la, cuando en entrevistas encontré algo muy interesante porque Incluso Rosalía no tiene claro que esto sea flamenco, ¿no? Aún cuando todos muchos dicen que es como la evolución del flamenco y así, o sea, pa, lo que dice Rosalía es este que, que no es flamenco porque, o sea, no se puede encasillar con flamenco porque también se puede pensar que es pop porque el alcance fue muchísimo más grande, pero también es música experimental porque tiene muchos elementos que ni tiene el flamenco ni tiene el pop, o sea, sí sí lo cimenta todo en flamenco porque es lo que estudió toda su vida pero ella no cree que
4: el disco sea flamenco, 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 es otra cosa ahí, ¿Y sabes? medio rara este, igual y también es relevante, que siento hay algo de racismo en todo esto Frank Ocean es un hombre negro, Rosalía es una mujer latina, depende de cómo concibas latina, pero en la concepción de hispanohablante y creo que eh, eh, estas acusaciones de apropiación cultural con estos artistas sí se vuelve un poco Ensañado, quizá cuando son, o sea si yo, si tú haces un disco, si alguien de una cultura tan compleja como las nuestras hace un disco, va a ser casi inevitable que tomemos elementos de alguna cultura que está en la mezcla mexicana que no es la propia, y creo que no no merece la pena desgastarnos en esta discusión de apropiación cultural, que sí es muy interesante y relevante, pero sí creo que mereces alguna especie de pase de oye, espérame, porque si estas discusiones solo se van a tener en torno a las personas que vienen de, de esta clase de etnias o culturas o países, quizá no deberían tenerse.
0: Yo, yo coincido, o sea, en la parte de que, de que hoy más que nunca, y creo que justo por eso está pasando, o sea, ya no estamos separados del mundo por barreras físicas. O sea, realmente ahorita yo podría escuchar música de cualquier parte del mundo y si algo me gusta de la música asiática y algo me gusta de la música este, africana, y lo integro al mariachi, o sea, no lo consideraría yo, por ejemplo, apropiación cultural necesariamente de las culturas africanas o asiáticas. No, no y el mariachi en sí mismo
4: ya integró un montón de elementos, solo que perdimos el rastro, ¿no?
0: Exacto, eh, eh, pero creo que ahorita es como más obvio ambas cosas, o sea, más fácil tomar cosas de otras culturas o de otras regiones y más fácil darse cuenta que alguien tomó cosas de otra cultura y otras regiones.
4: Supongo que para mí el conflicto con Rosalía es que al final del día no lo sé, porque... <susurra> Para mí el saber si es una apropiación cultural Tendría que ver con la forma en que lo hace Si es respetuosa Si hay eh, andaluces, gitanos Involucrados en la producción Si les está retribuyendo de alguna forma Si se está deslindando, Y, y, y son cosas que no, no sé Entonces no puedo más que disfrutar el disco La verdad
0: Claro, y, y o sea, yo creo que donde podemos partir Al menos eso sí podemos saber y tener mucha conciencia es que casi todas y cada una de las canciones son o tributo o homenaje a algún cantante de flamenco que ella admira. Todas están inspiradas en alguno. Entonces, coincido contigo, o sea, yo no me enfrascaría en la, en la cuestión de si es apropiación o no es apropiación cultural porque pensé, a mí me gusta mucho lo que hizo la Rosalía en este álbum, y creo que prefiero apreciarlo como eso.
3: ¿Sabes? Y yo no me había topado yo, 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 con algún álbum parecido a este, que fuera un álbum conceptual, que hilara todas las canciones, y las hiciera como una historia. Entonces eso, eso es como algo que me, me gusta mucho de este disco, yo no lo había visto en otros. Y, y, y que está
0: bien divertido, ¿eh? O sí, sea, sí,
3: está
1: padre. Bien divertido, ¿no? yo, tengo, yo tengo ahí como... O sea, empezó bien, a la mitad del disco fue como de Dios, que estoy escuchando? Este, y llegó un punto en que, que era demasiado flamenco para mí, aunque no sea flamenco. O sea, yo, pero,
2: yo quiero hacer ahí un comentario que no han hecho y me sorprende que no lo hayan hecho. Que este disco conceptual y que la, bueno, o sea, la idea de un álbum conceptual es justamente una narrativa que la cae las canciones. Es porque está basado en un libro del siglo XIV. Del siglo 13, 13. Siglo 13. Aquí, por 13, favor, este. 13, perdón.
4: Entró yo con mi ah, objeción. Estaba, estaba esperando que alguien me diera entrada, la verdad. Gracias.
2: Okay, okay, este, yo,
4: sí. en, en, como buen eh, investigador, de nuevo llegué al fondo de esto y me chuté el libro es una novela te amo,
3: permite, te amo,
4: sí, yo,
2: busco, yo, yo busqué el resumen ¿no? No, lo no me quería echar el libro
4: sí, la verdad es, parece que es muy desconocida porque no hayas sinopsis ni resúmenes en línea es una novela medieval del siglo XIII, creo que no está fechada exactamente, pero es como la mitad encontré, de, un, estudio,
0: bueno, encontré un estudio que decía que era del
4: 1287 ándale. o sea, si sí es como la segunda mitad del siglo más o menos la verdad, digo La verdad, la mayoría de nosotros no sabríamos distinguir el inicio ni el final de, del siglo XIII de cualquier forma. Eh, edad media, y es todo lo que necesitamos saber, ¿no? Eh, y la novela se llama Flamenca. Es divertido porque eh, Flamenca es la protagonista de la, teleno de la telenovela. ¡Órale! Sí. No, 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 la neta, Berlín. sí. sí Berlín. Si y soy sincero, Esena. sí es una telenovela. O sea, la, la leí. De... No, ma, esto es la versión medieval de una telenovela. A mí no me engañan. Y... La protagonista se llama flamenca y me pareció divertido porque estamos hablando de Rosalía y el flamenco. Y la flamenca de la protagonista de, este, de esta novela, ese es de su nombre, no sé si se, ya, si se trata de un patronímico, porque es flamenca de la región de Flandes. Es decir, se refiere a uh. un flamenco muy distinto al flamenco español. Pero me parece muy divertido que, que a través de este álbum de Rosalía surge el punto de encuentro entre estos dos flamencos el flamenco estúpido flandes y el flamenco ribereño <risa> andaluz y creo que si vamos a discutir canción por canción eh, les voy contando la novela así como que conforme avanzamos porque sí eh, sí sigue mucho la narrativa de, de la novela y sí es muy divertido ver cómo las enlaza las conecta o, o las enfoca de formas distintas
0: pues yo creo que pues vamos a a mí sí me gustaría como pasar aunque sea rápido canción por canción y antes de pasar a eso, ya nada más para no enfrascarnos más, ¿por qué digo que está divertido que sea conceptual? Porque creo que cuando buscamos el mal querer, lo primero que encontramos es justamente que se basa en este libro flamenca del siglo XIII, pero Rosalía nunca pensó hacer un disco basado en el libro flamenca del siglo XIII. Rosalía, a los 19 años, dijo quiero hacer un álbum de música flamenca diferente, música flamenca nueva. Cuando iba a hacer su tesis dijo el álbum se va a llamar El mal querer, y cuando hizo la primera canción, que la primera canción es la última del disco, habla con uno de sus amigos uno de sus amigos le dice, le cuenta, la Rosalía básicamente le cuenta, oye, pues es que estoy haciendo este álbum, quiero que trate sobre empoderamiento, sobre poder femenino, sobre una, o sea, sí quiero que sea como una relación entre un hombre y una mujer, de dolor, de desesperación, de liturgia, pero que al final la mujer salga airosa. Y su amigo le dijo, oye, por qué no lo haces basado en la flamenca? y mm. es ahí donde todo le hizo marcha a la Rosalía entonces ajá o sea eso me parece muy interesante porque creo que eh, yo antes yo pensaba que sí fue como la Rosalía viendo el libro y diciendo ah voy a hacer mi tesis basada en este libro un álbum conceptual y no es cierto o sea primero ocurrió todo ocurrió como tan o natural por es del
2: que, que creo sí creo que, sí, es y, y creo que, que justo natural. también
4: oye y creo que se conecta un poco más con con el cómo se hace la investigación que el cómo se hace la música porque creo que en investigación sí sucede mucho eso de, le estás contando a alguien y te dice, oye, ¿has checado a este autor? porque creo que enlaza perfecto lo que estás haciendo, y vas y lo checas y te das cuenta de que sí, todo encaja sí, 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 sí y, y justo ju
0: por, digo natural en el sentido de que natural fueron llegando esas cosas, o sea, como dice Fermín no o sea, es como un proceso, por lo general creo que en el arte es más como de, de epifanía, de que todo te llega así de repente y materializas y acá no, o sea, acá sí fue un proceso más como de descubrimiento, y vaya, la Rosalía se enamoró tanto que no sé si tuvieron oportunidad de ver algún video, de ver el arte conceptual, todo es un universo, o sea, sí es todo un imaginario el mal creer, no solo es un álbum, si tienen oportunidad, vayan a ver los videos, están increíbles, producidos por Canadá, este, el diseño
3: virtual dirigido por Philip Costeo, eh,
0: las imágenes de Philip Costick son increíbles, eh, o sea, todo, todo está padrísimo, ¿no? Y, y pensar que es un disco que, donde la creativa principal es la Rosalía, ella es la creadora de todo, y del otro y no, lado se reunió con gente talentosísima también está súper padre
3: ¿Y no sabes en qué se inspiró para el diseño virtual en, en las imágenes para, para el álbum este Philip? Porque te, te lo juro, o sea, yo, yo no investigué eso porque no encontré nada que haya dicho Philip, pero Philip, a mí me Philip, recuerda a Frida Kahlo todas esas imágenes, no sé por qué
0: Philip Kustik es este fotógrafo principalmente y artista visual. En una entrevista que encontré, lo que leí es que básicamente Philip Kustik y la Rosalía se conocieron vía Instagram. La, esta Rosalía le contó un poco del proyecto a Philip Kustik porque le gustaba mucho su arte. Philip Kustik le dijo ¡Va, me late! Escuchó, creo que si no mal me recuerdo, solo escuchó una canción del álbum porque todavía estaba el álbum. Y es en ese momento en el que Philip Kustik tiene la imagen de que todas las fotografías todo va a girar en torno a la Rosalía. Él lo que quería es mostrar a la Rosalía poderosa, fuerte, airosa. O sea, como que Mostrar a la Rosalía, elevar su imagen. Entonces, a lo mejor, no sé, no sé por qué te recuerda mucho a pinturas de Frida, pero no sé si Philip Kustick está influenciado por ella. Es un artista español, no dudaría que sí tenga ciertas influencias, eh, pero sí, o sea, básicamente su, su inspiración fue la Rosalía. O sea, respondiendo a la pregunta, la inspiración de Philip Kustick fue la misma Rosalía.
3: Y como muchas cosas religiosas, ¿no? También en. en
4: y se hace a eso, que como una, a Frida y a ella es eh, esta inspiración sacra, litúrgica, que, que ves mucho en la imaginería de las dos.
3: Podría ser.
0: Ahí sí no sé dónde salió esa parte sacra, porque no sé si tenga que ver con el. O oh, spoiler, o el libro. El Ahorita Fermín no sé. Oh. Eh, exactamente. <risas> Ahorita Fermín nos contará, pero, pero sí. Ok, les late Básicamente.
4: Empiezo y, y los voy eh, interrumpiendo cuando. Pero antes de. Abrir con la canción inicial, la novela Flamenca empieza con Flamenca, es hija de un conde flandes. les digo, no sé si se llama Flamenca o le dicen Flamenca, y la novela empieza con el, el, el señor preguntándose a quién le dará la mano de su hija, porque se la pidió el rey de no sé dónde y se la pidió otro conde cercano, eh, él prefiere dársela al conde cercano porque así al menos puede ver a Flamenca de vez en cuando, pero dice, igual le voy a preguntar a mi hija, entonces va y le pregunta y Flamenca dice, ay papá, o sea, igual voy a tener que obedecerte. Y ya se casa con... el papá del el siglo XIII. Sí, o sea, por favor. Eh, se casa con este conde, a, a este Hay una mega fiesta, etcétera Es divertido porque es una fiesta para la boda. Y entonces el conde se va a su tierra y después manda por flamenca. Porque okay. se va a armar otra fiesta para celebrar su boda y manda por flamenca, ¿no? Y entre los invitados está el rey de Francia y le dice al rey de Francia que pues va a pasar por Flandes. Ay, sí si porfa le da un rey a flamenca. Y se la trae la boda, ¿no? Y entonces ya en la mega fiesta, todo es fantástico. Y hasta, hasta aquí me detengo.
0: Y pues justamente la primera canción de, del disco es Malamente, y cada disco tiene dos títulos, ¿no? Es el título de la canción y el capítulo en el que está inspirado eh, esa canción, que en este caso es Augurio. Esta canción es la más famosa del disco, yo creo. Es con la que... Todos voltearon a ver a la Rosalía. Eh, dato curioso, la canción salió en 2017 porque el disco se iba a estrenar ese año y por algún motivo extraño lo retrasaron hasta el 2018. Entonces, Oye, fue como cambios
4: entre las versiones o simplemente fue un retraso?
0: Nadie sabe. Justo por eso está raro, porque nunca explicaron por qué. Porque el disco ya estaba grabado. Ah. Entonces, simplemente salió el álbum, que diga salió el video, salió que iba a salir el disco y de hecho los viniles vienen con fecha del 2017 porque iba a salir en el 2017. Y que le jugó a favor y en contra a la Rosalía, porque lo que pasó es que este, esta canción fue la que generó este tema de la apropiación cultural gitana por todos aspectos, no solo por la música, sino también por las letras, sino también por los símbolos, y el acento con el que canta la Rosalía también es algo que fue como, de, oh, ¿por qué canta así si ella ni siquiera es de acá? Pero pues sí, esta canción se inspira en la compla y en tangos. Entonces desde aquí la Rosalía empezó a mezclar cosas. Y habla justamente sobre... Esta pareja o esta mujer, donde a ver, algo malo te va a pasar en tu vida.
3: <risa> todos,
0: todos sabemos que algo mal va a pasar en esa relación. Aguas. A mí. Y pues supongo eh, es la canción que más les gustó, no sé. Malamente, todo me indica
3: he... mala suerte, ¿no? Sí, Fue el
0: es como. Cristal
3: que se rompe. <risa> todas estas cosas que dicen, No lo hagas.
0: No lo haga, compa. La sí. verdad es
1: que, o sea, yo creo que era la única canción que yo conocía a fondo de este álbum, cuando yo la empecé a escuchar dije, ay sí la conozco, súper bien, bla, bla, bla y de repente escuché las demás y dije opa, este, eran diferentes a la, a la primerita este, pero, pero creo que fuera más famosa y para gente como yo este, fue la que me llegó primero, entonces eh, a mí me encanta, Malamente Oye Iván,
4: me gusta y ¿entonces no te pasó que te atrapó esa canción oíste el, disco, el resto del disco y cómo lo encontraste comparado con Malamente
1: Divi o sea, te digo que la primera canción súper bien ¿no? La sabía, la cantaba De ahí empecé a, a avanzar En las demás canciones Que no salga la luna y los demás eh, este, Y llegó un punto, yo creo que como En la, en la quinta canción eh, Se llama, creo que Reniego la tengo en mis notas este, Sí, es Reniego Cuando yo empecé a escuchar esa canción Y luego la depreso, dije Ay, Como que ya es too much para mí eh, Entonces okay. eh, a mí, Para mí eso fue no sé ustedes.
4: Creo que no me sucedió malamente no me atrapó, ¿sabes? Eh, recuerdo haberlo escuchado, me gustó. Sí ocupa ya un lugar en mi cabeza al grado de que no puedo ir malamente sin escuchar las palmitas. <risa> ¿Tra, tra. Ajá. Pero eh, no, me no me atrapó particularmente y fue hasta que salieron más sencillos cuando me interesé más en Rosalía y en el resto del disco.
0: Yo estoy igual que tú, ¿eh? Yo creo que eh, o sea obviamente escuché malamente cuando salió porque pues, creo que estaba en todos lados. Pero a mí, por ejemplo, yo a mí me atrapó Rosalía cuando la escuché junto con J Balvin. Y en ese momento, cuando la busqué, solo tenía Malamente y Los Ángeles. Y pues Malamente decir, fue como, ah, mira, esta coincide mucho con lo que... O sea, yo pensé que la Rosalía era cantante urbana no cantante de flamenco. Pero cuando escuché Los Ángeles, la verdad es que fue como, ah, no, como que no es para mí esto. Pero no sé, creo que Malamente es suficientemente pop, pero no es la más pop del disco. Y pues, justo como dice Iván, después viene que no salga la boda. Que, de, que no salga la boda. No salga la luna. Que no salga la luna. <risa> es que es la boda. Que, no, 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 ¿cómo crees? Ay, mi corazón. <risa> este, que no salga la luna, que justamente ya es el momento de la boda. Esta ya es como con un sample de guitarrita. Creo que también hay, en esta hay un cajoncito, es a poner todo intenso. ¿Sabes? No y la puedo inspirada
3: en un palo rítmico, ¿no? Que es bulería yerzana. Sí, si no sé Me si sería
4: se con eso de palo ritmo sí es una bulería
3: y, y yo encontré no, no sé si alguien más lo encontró que también está inspirada está en, en bodas de sangre de García Lorca no sé si alguien haya leído el libro no
4: yo no no, no, ¿No? mi trabajo de campo no llegó hasta ahí ¿no? <risa>
3: y, y, nos y fallaste pues, Fermín nos fallaste y pues igual boda en, en ese en ese libro de que es bodas de sangre pues la luna también, como que tiene un significado hacia muerte, destrucción, caos y todas esas cosas. Y en una parte, pues de esta canción, hacen mucha referencia hacia la luna, ¿no? Y pues ahí seguimos con, con malos datos de no te cases, hija mía.
4: Volviendo a la a flamenca, es interesante porque las dos primeras canciones de Rosalía, que son Malamente y Que no salga la luna, sí, como que te, te, te indican que se avecina algo feo. Algo no está bien, la primera se llama augurio, la segunda se llama boda, y, y si te dan esta noción de, de no lo haga, compa, este, date cuenta, amiga, amiga date cuenta. Y, y es algo que en la novela no existe, o sea, todo sale bien, la boda es fantástica, ¡Oh! no hay personas más bellas, se ven hermosos juntos, ¡qué felicidad!
0: ¿Sabes? Yo creo que justo ahí entonces, ahí sí se nota que la Rosalía tenía más su idea del disco, o sea, tenía el concepto ya claro, y fue integrando la novela y no al revés.
4: Porque, Yo creo que sí, y es sí. un efecto de adaptación también. O sea, no es un tono ausente de la novela, solo que no aparece hasta mucho después en la novela.
0: Justo mi punto era como que, a diferencia de lo que se podía pensar, como que sigue plenamente la novela, pues supongo que tú que ya leíste la novela, supongo entonces no la sigue tan plenamente.
4: Hay, eh, no, y sí, hay como puntos muy fuertes de conexión entre las dos y hay puntos muy libres en el disco. Eh, y mm -hmm. sí... Por ejemplo, después de la boda, de la segunda boda, quiero decir, la segunda celebración, cuando este hombre organiza el torneo, viene el rey de Francia y, y él trae a Flamenca. Organizan un torneo y en el torneo este, el rey tiene eh, el favor de Flamenca y es básicamente una manga que coloca en su lanza y es la manga de Flamenca. Y entonces la reina le siembra al esposo esta idea de que, de que Flamenca se le está lanzando al rey y, oh Dios, eso desata. El hombre se vuelve un loco de celos en, en cuestión de un capítulo, ¿sabes? Eh, empieza con, a, a desarrollar estos pensamientos así, que lo consumen, no puede dejar de pensar en que, pues claro, Flamenca es hermosa y lo va a engañar con el primero que pase, y, 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 y en que estaba pensando por qué se casó. Les quisiera leer este pedacito de... estaba solo afligido y solía decirse... ¡Ay, de mí! ¿En qué pensaba cuando me casé? Dios desvariaba. ¿Acaso no era feliz? Claro que sí, malditos sean mis parientes que me aconsejaron que tomase lo que nunca ha supuesto un bien a ningún hombre. Ahora tengo una mujer, una mujer, bendito. ¡Qué duro es el tormento de los celos! No sé cómo sobrellevarlo. Y todo eso me lo causa esta damita, que Dios me castigue si ella sabe algo. Pero yo se lo haré saber. Dios, Dios, ¿qué puedo hacer? Y pues lo que decide hacer es lo que todo hombre racional haría, obviamente, y la encierra en una torre y le prohíbe salir y ver a nadie. Uh -huh.
0: Siglo XIII, siglo XIII. Me gusta, sí, me sí, gusta sí, sí. como el siglo XIII es muy, es muy obvio.
4: Sí, y eso nos lleva a pienso en tu
0: mirada, celos. Pienso en tu mirada, justamente. O sea, justo ahorita que dices que, que este hombre tiene muchos celos, ahí estamos con pienso en tu mirada. Que, que antes eh, quiero decir una última cosa de que no salga de luz. Y es que estoy enojado con David Bisbal, porque las bulerías para mí eran muy diferentes.
2: No quiero decir eso.
0: Ahora, sí, pienso en tu mirada. ¿Pienso en tu mirada? Es mi canción, yo creo... Es, es como la canción más padre del de concierto de La Rosalía, porque a quiero presumir de aquí... Mi,
3: de mis favoritas.
0: La Rosalía abre con esta canción, o sea... Aparte de que es una canción con una letra muy fuerte porque pues, la, 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 básicamente la canción habla de celos, este, enfermizos, celos dañinos y, y lo que hace más potente la canción es que Aida Rosalía sí lo, lo ha dicho en entrevistas, esta canción la escribo desde mi experiencia con los celos y esta onda de que de que te sientes que no puedes hacer nada y que te están matando con la mirada y que te está disparando y que, o sea, te sientes como, o sea, te sientes mal todo el día de que estás haciendo algo malo porque esta persona te está celando tanto. Justo por eso siento que tiene mucha potencia esta canción.
3: No, que, que, que creo que sí fue una canción que, que gustó muchísimo, tanto como su video musical como ya muchos de los que sí saben de música, creo que, que le vieron como alguna que otra cosa que, que salió de lo normal dentro de, de estas canciones pop si así se les puede llamar porque mencionan que, que tiene pues, ritmos muy fluidos y todas estas cosas y fue una de las primeras canciones eh, que fueron nominadas a mejor canción pop eh, en los premios Grammy Latinos para ella y que pues igual ha sido muy reconocida
4: algo que me gusta mucho es que creo que, no sé si ese reconocimiento existiera, si la canción no fuera tan... Pegajosa. No, es pegajosa, pero es linda al final del día, ¿sabes? Porque habla de celos, pero lo hace desde, desde este lugar empático, ¿sabes? Nunca, no se me ocurre ninguna canción que hable de celos y los retrate de esta forma tan vivencial, o sea, no, no les coloca un juicio de valor, solo lo describe, ¿sabes? Y es esta sensación de de hasta tengo miedo de que te vean sonreír sabes porque tu sonrisa es mía y, y no quiero que, que nadie más la vea y que nadie más se la dedique no y, y me parece muy lindo o sea sí que sé que es celos sé que es tóxica o sea. pero la forma en que lo describe la forma en que lo pone hace que los sientas que te salen así no no quiero que me salen así pero entiendo lo que es sentir es, esas ganas de celar así o sea entiendo el origen pero no lo justifico o sea o sea sí sí lo justifico un poco
0: no, un poquitito bueno, no justifico los celos
4: un poquititito no, es que no, o sea, que... no justifico eh, lo que viene después la siguiente canción pero esta forma de describirlos la entiendo lo que hagas con ellos okay. varía, pero esta emoción como está descrita aquí, la entiendo no podría haber sido puesta mejor
0: ah, difiere un poco pero bueno a, este... a ver, desarrollé. O sea, creo que la parte donde no me parece nada tierna es cuando, es el coro, es el coro mismo. O sea, pienso en tu mirada clavada una bala en el, en el cielo. En eh, el pecho. Y,
3: en el pecho, sí. Ay, perdón, en el
0: pecho, en el pecho. Y, y que me, me suena como, como a este celo llano lindo, ¿sabes? O sea, desde ahí ya me suena este celo que te hace sentir mal. O sea, el, el de, deja tú ya del celo que te hace, o sea, más bien, este ya no, es el no celo. sé, no hay
3: celos que no te hagan sentir mal, ¿sabes?
0: Estoy de acuerdo, o sea, pero lo que me refiero es, um, es el celo que ya es.
4: O sea, no te deja descanso, no te da paz mental.
0: Ándale, exacto, que no te da libertad. O sea, no es como que el celo te dé libertad nunca, ¿verdad? Pero digamos que los celos sanos, comillas enormes aquí, este, pues vaya, o sea, te van a hacer, estás celando o te están celando, pero puedes salir sin, sin, sin miedo. Y ya esta parte, por ejemplo, a mí el, el corito es como clavado una bala en el pecho. Es como, o sea, este celo ya es, sí es algo
1: que
4: me está afectando, pero te afecta lindo. Ay, sí. <risa> <risa> no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí, habla de, de cuando rosa este, este borde enfermizo. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Luego creo entender por qué a partir de aquí puede arruinarse arruinársete completo. Y es que sigue mi canción favorita,
1: De aquí no sales. Qué difícil que, sí, es sí, sí, que sea canción. tu
3: canción favorita, ¿eh? Está muy experimental para mí.
1: Es una lo Justo es por eso que, me gusta.
3: No sé, la que ¿Cómo? más no. me cuesta escuchar escucharte loco. Yo
1: ahí empecé a perder el encanto. O sea, fue como ya too much. Y cuando llegó Reniego dije, wow,
0: que estoy escuchando. <risas> sí, y, y entiendo que pasa eso. O sea, eh, a mí me gusta mucho. Es mi canción favorita, en serio. Porque es muy experimental justamente. O sea, me parece que es la que más arriesgada es. No hay instrumentos, creo, si no me equivoco. Básicamente son puros amplios de motos, motores. Primos,
3: sirenas, todo. Ajá.
0: Y, y está bien padre. Y en vivo está increíble. O sea, neta se me puso la piel chinita cuando, porque en ese momento la Rosalía se va del escenario y solo ves las pantallas. Y pero suena increíble. O sea, <ríe> sí emociona. A mí me emocionó.
4: A mí instrumentalmente me parece muy interesante. Me gusta que use estos amplios. Y, y creo que ata a la estética general del disco. Que creo que es esta fusión de, de litúrgico, con urbano, con flamenco, con español. Y, y esta canción la captura muy bien, creo.
3: Que era lo que quería representar pues esta Rosalía, ¿no? Aquí, en, justo como dice capítulo 4, Disputa, es como, a mi parecer, la canción que tiene como más violencia tanto como en la letra, como en, el, en los ampleos, que de verdad hasta muchas veces le puse pasar. <risa> este Pero pues es lo que quería poner, ¿no? En la canción de Llena puedo, de Violencia. Sí, y, sí lo logró, sí lo logró.
4: Y creo que eh, no puedo no asociarla con la anterior porque las veo un poco como un díptico de estas dos caras. Y, y tiene razón en que la anterior ya insinúa que ya estamos de lado. Eh, incorrecto, Lásimo. sí pero justo esta es la que la que captura esos celos y los lleva a, a esta respuesta irracional y enferma de mangos, ¿sabes? o sea te voy a apresar en esta torre ¿no? y sí, eh, justo lo que hace, no solo la apresa en la torre, sino que la apresa le pone a las doncellas, solo sale para ir a la misa y para ir a los baños térmicos cuando se siente enferma y los manda a vaciar para que solo entre ella, ¿no? y no solo eso, <risa> también eh, se desatiende o sea, el, el hombre se enferma se deja de rasurar, se deja de bañar, se deja de peinar. <risa> Hay escenas donde lo describen caminando descalzo por el pueblo okay. y así, o sea, se consume totalmente. Y, y creo que es... Eh, de aquí no sales captura ese, esa reacción malsana del todo, eh, fúrica, enferma y, y, y concuerdo con me dice así, creo que es la canción más violenta de, del disco.
0: A mí me gusta mucho porque más que una canción, te, me parece un audio performance, o sea, tal cual me parece una pieza de arte de representar una pelea. Entonces, eh, que la haya puesto ahí en medio de la, del disco me parece súper padre. O sea, sí me parece, incluso me parece arriesgado. O sea, me parece como o sea, hay que tener los pantalones de agarrar tu disco de flamenco y poner
4: esto en medio. Es una película, es un film. Seguimos con
0: Reniego, que creo que es donde el álbum ya se empieza a poner más triste. O sea, veníamos como, si de por sí ya estaba feo, Aquí es donde se pone triste el álbum, porque básicamente es donde la, la, la personaje pues empieza ya como a, a sentir el peso de todo esto que le está ocurriendo, ¿no?
4: Sabes, eh, no sé cómo lo interpretes tú, Mel, porque mi duda con Reniego es eh, de qué habla y quién lo habla.
3: Yo siento que sí es la mujer. No sé si, porque ya ves que esto es una mujer y un hombre, ¿no? Estas voces. Uh -huh. Siento que sí es la mujer quien canta por encima de todas estas cuerdas. No no sé bien si es un violín, pero siento lo mismo que dice Dani, que es como que ya le está cayendo el peso de, de, de todo lo que, lo que pasó. Como porque me casé, ya me encerraron, maldita sea. ¿no? Y hasta creo en un, en un fragmento de la canción... Menciona que ríe por fuera, pero llora por dentro. Ajá. Entonces, quiero pensar que lo está diciendo como tal vez ante, ante no sé, los vecinos, jijijija, jajaja, si sí somos el amorío perfecto, pero pues dentro de la casa, pues nada de eso es verdad, ¿no? Entonces, a mi parecer, esta, este capítulo 5 si es interpretado por la mujer.
4: no sé Yo... Qué. Yo lo pensaba también, pero el, el libro quizá me confunde un poco, porque justo después de que la encierran, la novela cambia de perspectiva muy fuerte. Eh, se dedica a los siguientes capítulos a hablar del de protagonista, del hombre. En primeras, cuando te das cuenta de que esta novela pensaba en un público femenino, creo, porque a flamenca jamás la describen. Sabemos que rubia, que es bellísima, es todo. Cuando introducen a Guillermo, el protagonista... Páginas y páginas y páginas y páginas describiéndonos lo guapo, lo alto, lo atlético, lo hábil, lo, lo sabio, lo generoso, lo todo que es. O sea, Guillermo es maravilloso, <risas> fantástico, se merece el mundo pero y se lo ofrecimos pero no lo quiso porque es bien noble y bien humilde, básicamente. Y entonces Guillermo se enamora de, de esta historia de, de una mujer que está presa por su marido loco de celos. Eh, y literal, el amor es un personaje en el libro y, y se refiere a él con mayúsculas Y es interesante porque es una novela feminista Porque en el original Que es occitano Amor es femenino Entonces quien conduce un montón de los hechos eh, Es la amor ¿no? Entonces este hombre, ese trauma Decide ir a, al pueblo de, Donde tiene una presada a, es, a esta mujer Y no puede más que pensar en ella todo el tiempo Y, y lo consume y, y se ve físicamente enfermo y, y, y la historia que les vende es que el pueblo es famoso por los baños termales que fue para tratar su enfermedad ¿no? A, en vista de eso no puedo pensar en reniego como no des, desde la perspectiva de ella sino desde la de él o sea, está consumido por, por ese amor ciego y no puede hacerle nada, ¿sabes? y a todos solo les puedo decir que se pues está recuperando que todo va chido, pero pues no
3: qué bueno que leíste el libro bueno. me gustan estos datos <risa>
4: No sé, yo creo que sí
0: me quedaría con la primera lectura de que es la personaja, pensando en que pues primero fue el álbum y después el libro.
4: Yo diría que, que quién sabe, creo que es igual y son los dos, y, pero sí, me inclinaría a pensar pues que la sí. idea es ella, porque el disco sí recaptura, el feminismo a rato se le escapa a la novela, pero el disco lo, lo recaptura y lo mantiene atado todo el tiempo.
0: Un, un dato curioso que encontré muy padre con esta canción es que los cantantes de flamenco se llaman cantaor, cantaores. Entonces, ahí por si algún día quieren sacar una palabra bien padre, digan, no, sí, Camarón de la Isla fue un cantaor y fue Ay, un, sí. un
1: reniego.
4: Fue no, un, un
1: cantante de flamenco
4: <risa> Algo divertido no, también no. es que se sospecha que la novela fue la primera que usó la palabra trovadora, o sea, trovador en sí. femenino.
0: Después ya no sigue una canción como tal, es un interludio que es preso, sí. clausura, que básicamente es un monólogo de la actriz Rosy de Palma. Es una reflexión esta sobre el amor tóxico. Está fuerte.
3: Sí, no se arrepiente de nada, ¿no? Menciona. O sea que como que volvería a, a sacrificar todo lo que lo que le pasó en, en toda esta relación tóxica. Pero pues, como buen aprendizaje, como, como buena señorona y mamá Luchona Rosy de Palma dijo. Al final de todo esto, pues aprende, ¿no? Aunque fuera algo agónico.
4: Sí, y creo que es esta noción presente en la novela de que lo más noble que puedes hacer es seguir al amor. Incluso si te ordena a, a matar o a engañar o a ser infiel, es más noble obedecerle que lo contrario. Que
1: creo que todo el libro cambia toda la forma en la que ves la canción. ¿verdad? O sea, es, la verdad es. Está <risa> muy
4: chido. Eh, está raro, está chido. Eh, me pasó, sí
0: yo yo regresaré a lo mismo no recordemos que nada más está inspirado en el libro no está no es una copia fiel del mismo
4: yo aquí no sé quién es no sé de quién de Rosy de Palma eh, pero recuerdo cuando oí la per canción o bueno, eh, como le dijiste ahorita no es no Interlude. es una película eh, creí que era un chavo <ríe> o sea como un chavito adolescente
0: ah la voz sí y
4: me
0: no, ya investigué fue de oh, no,
3: sí. no a mí sí me sonó una señora sí, a mí tampoco ¿no? me <ríe> De hecho, Rosalía menciona que, que le gusta mucho la voz de Rosy de Palmas, porque siempre dice las cosas con, con mucha certeza, con mucha verdad, desde el fondo de su corazón, y que por eso le pidió que, que, que dijera estas estas líneas en este capítulo. Wow. Uh -huh.
0: Viene la
4: liturgia, ¿no? Y aquí es tengo que como... hablar de, de liturgia.
3: Ok, primero, ¿qué, ¿qué es liturgia? <ríe>
4: Bueno, la liturgia es todo lo, lo que está asociado Con, con algún eh, rito religioso Básicamente Ahora, ¿por qué eh, el punto de conexión entre novela Y Frida Kahlo y Rosalía Y Disco eh, Creo que es la liturgia <risa> o, o estos elementos religiosos Bueno, a flamenca Solo la dejan ir a la iglesia Y a, a las termas, ¿no? Y en la iglesia el hombre le manda a construir una jaulita Para que nadie la vea O sea, solo a la ves cuando entra a la iglesia La meten a su jaulita Y sale de y, y su jaulita al final de la iglesia Ok al final de la misa Y entonces el nice. hombre que está enamorado de ella La ve en la iglesia O sea, va a la iglesia porque sabe que es la única vez Que la puede ver y solo la ve cuando se levanta el velo Para tomar la paz Del monaguillo y es el monaguillo le pasa el libro eh, y ella lo besa, y es el fin del intercambio. El monaguillo se va.
3: Wow, me has aclarado así todo. Yo tenía duda de, de qué significaba esta canción. Yo dije, sí, será como de que está engañando a alguien. Y espera, se pone,
4: se pone chisme candente telenovela de muchos episodios. Y neta, Ajá. si está en el dominio público, televisa, te hago la adaptación. Porque el hombre, <ríe> hombre <risa> por de ese plan. Eh, está en amor y una noche sueña con ella. Y en el sueño ya le dicen, mira, sé que podría cruzar una palabra en la misa con quien me dé la paz. Y sé que puedo irme a bañar cuando yo quiera. No. Y entonces el hombre que se está hospedando con el dueño de los baños, lo convence, así, él, le, lo llena de regalos, le regala pieles a la esposa, le da monedas <risa> de oro de todo, y el hombrecito agradecido le dice, si quieres te dejo el changarro, mijo, o sea, te vacío la casa para que disfrutes y, y tu convalecencia, ¿no? Y lo hace y manda a traer albañiles para que caben un túnel de su habitación hasta los baños en secreto.
3: Oh, por Dios, ni el chapo Luego, hizo tanto.
4: Se vuelve amigísimo <risa> del cura y del monaguillo y también lo, lo llena de amor y de regalos y le dice: Oiga, este monaguillo se merece una buena educación. Le pago dos años de educación en Francia. Tómeme a mí como su no. monaguillo. Oh my god. Y, y hasta se hace este cortecito donde te rapas este, la coronilla y solo te dejas así como que un arito al, alrededor de la cabeza.
0: Así, ah, sí. sí. sí
4: en señal de compromiso y se vuelve el nuevo monaguillo, ¿no? Y entonces ya están todas las piezas en su lugar y a lo que se dedica los siguientes cuatro meses es a hablar con flamenca. Y solo pueden hablar cuando le pasa la paz y solo pueden decirse una frase, una palabra cada vez. Y entonces la iglesia se vuelve el punto donde se desarrolla su amor y solo existe en la palabra que se dan a la semana, cada domingo
3: ¿Y que y hasta formar que... una oración? ¿o qué una? No, o
4: sea, lo primero que él le dice es ¡Ay! Ay. Ay. Así, la primera vez que le habla él le dice ¡Ay de mí! Y ella llega a su torre toda ofendida porque cree que se está burlando de ella Así de, cree que le está señalando su sufrimiento y burlándose en su cara. Y lo habla con sus doncellas y le dicen, no, 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 es, o sea, se ve que es un hombre noble, que, que además feo no es, no, no, ser incapaz, no, 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 señora, pregúntele por qué. El siguiente domingo le pregunta por qué y el siguiente domingo le contesta porque muero y el siguiente domingo ella le dice de qué y el siguiente domingo él le dice de amor y el siguiente domingo ella le dice por quién y el siguiente domingo él le dice por ti
1: Ay, <risa> Ajá, o sea,
4: esta pasan meses y eso es todo lo que tienen, todo su intercambio y los dos se clavan, se obsesionan no dejan de pensar en la última palabra que el otro les dedicó, no dejan de pensar en cómo le van a responder, ella lo discute con sus dos al cansancio para encontrar la frase, la palabra adecuada para decirle el siguiente domingo y agradece los días de fiesta, o sea, se les cruza el santoral, porque creo que es mayo cuando todo comienza y hay un punto donde ella se queja de que, chinga, ¿por qué no hay santos o, o festivales religiosos en mayo, ¿sabes? O sea en Navidad hay un montón y luego viene Pascua y luego no hay nada. <risa> Nomás va uno a la iglesia en domingo.
0: Oye, así que chiste.
4: Sí, y justo a, a, por ahí, en, eh, empieza en mayo, por ahí en julio hay una mención de, pues, eh, eh, había, se celebraba, había misa en sábado por tal señor que a ella le podría valer, mm, <risa> le podría importar menos ese santo por el punto es que iba a ir a la iglesia sábado y domingo y eso era genial. Sí. Y entonces la iglesia y el santo oral se vuelven el punto que enmarca su relación, es, es todo el contacto que tienen y su, su, su affair, su romance, surge en, en esa frase que se intercambian los días de
1: misa.
3: Obviamente nunca pudieron hacer nada, ¿verdad?
1: Pero aquí, es
3: que spoilers, porque dentro de lo que leí, es que Bagdad es un hombre inspirado, en una sala erótica de Barcelona. Es decir, yo dije, ¿qué es una sala erótica? ¿Y por qué no las tenemos en México? O tal vez sí. Ay. Y
1: son Ay. shows
3: de sexo en vivo. Entonces fue, este, yo no, que no leí la, la novela, dije, ok, entonces la letra Bagdad está engañando a alguien y no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces creo que Bagdad no sé. para mí fue la, mi canción favorita de todo el disco porque aparte me gusta un buen como empieza, que es con la canción de Cry Me a River de Justin Timberlake
0: y justo sí. es ahí porque por lo que digo, no sé porque eh, la Rosalía lo que tenía claro por todo lo que veía es que la historia es de dos personas a diferencia de Flamenca donde es un triángulo amoroso uh -huh. la Rosalía lo veía como una relación de dos personas, o sea, acabó que la Rosalía si no pensó en una tercera persona como que su liturgia o bueno, lo que yo entendí como de su liturgia es como este proceso de llanto por la que pasa la personaja que es tanto el llanto y es tan litúrgico, o sea que es casi un ritual que le ayuda a encontrar alivio, o sea, justo por eso agarra Crime the, the River de Justin Timberlake para también tener como esa representación de cuánto fue el llanto por el que pasó esta, esta, esta mujer en su proceso litúrgico de, de sanación yo lo entendí así, ahora que dices lo del libro, no, no, no nada más
4: yo creo que por, por, podría ser las dos o sea, to, tomo lo que dice Melissa y sí es como es una affair, están teniendo una affair en, la, en las misas están <risa> engañando <risa> a todo el mundo en frente de todos y enfrente de pero, Dios pero estamos...
3: Deja frente de todos, en frente de Dios y y por otro lado... a
4: decir.
0: o sea, es que entonces se está equiparando el Bagdad a, 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 a esta iglesia donde está la jaula y está esta mujer ¡Ajá! ¡Qué padre! ¡Qué
4: fuerte! Sí, qué, ¡Qué fuerte! Fu o sea.
3: ¡Qué fuerte hacer match entre todo
4: esto! Sí, sí y les digo pienso por ejemplo en, en este verso de y se va a quemar si sigue ahí o sea es como los dos están hirviendo y solo pueden están limitados a, a su frase de domingo
3: y, ex y, y sigue capítulo 8, éxtasis, oh por Dios.
4: Ajá, y entonces, hay eh, eh, de mí, ¿por qué? ¿Por qué muero? ¿De qué? ¿De amor? ¿Por quién? ¿Por ti? ¿Qué puedo hacer? ¿Sanar? ¿Cómo? Encuentro una manera. Oh. Y entonces, el, 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 la siguiente es, en los baños. Mm. <risa> y la siguiente es, ¿cuándo? Oh, La chisma. La chisma. <risa> y entonces ella llega así de: Mario, me siento muy mal. Voy a tener Quiero que ir a los vomita. baños termales.
3: Que tengo diarrea. Sí. Ah, no, son baños de baño. No, bañarte. no, creo
0: que no vas. Sí, ah, no, no vas a ah, por diarrea. Ah, ¿Qué haces?
1: <risa> no, nunca así. vayas a un Culpa, baño termal, amor. Corta, corta esto, porta esto.
4: No, Melisa en Tolantongo por Dios. No.
1: Exacto. Me oh, <ríe> en Guastepec.
2: Oh, ay, ay. Como que me hicieron los malos tacos de Dios a Guastepec, ¿no? Ay,
3: mancita, ¿sí cortas esto, bro.
0: Obvio, no. Pero
4: entonces, ¿cómo no te odias? Entonces, ahora, ahora se pone, o sea, a ver, entonces dime mi nombre si es como muy sexual. Vamos a... Dime mi
0: nombre. Sí. Esta, o sea, voy a poner así como algo bien este, conspiranoico, gorrito de metal, pero sí. así como relevante que haya dicho la Rosalía que haya encontrado de esta canción, es que se inspiró en Say My Name de Destiny Child, la, 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 el grupo este donde estaba Bill jones y, y pues creo que las dos van un poquito de lo mismo, ¿no? O sea, más bien, el de la Rosalía es como más soft, con, con lo que estás diciendo, si, si hay un tercero ahí. O
3: sea, pues... Obviamente esto es sexual, dice, di mi nombre, éxtasis, en una del, en una parte a la de la esquina de tu cama. Sí, pon tu cuerpo contra el mío, Daniela, por favor.
0: Pero es que, o sea, yo, yo podría tener otra lectura, que es como sí de éxtasis, sí es el sexo, pero no la persona, o sea, no la mujer, sino más bien como, como el hombre, y, y, y yo más bien había pensado como este eh, eh, un éxtasis este egoísta.
4: Y creo que es sí, es egoísta porque los dos están súper enamorados. Los dos están a punto de ir a ponerle Jorge al niño y nadie lo sabe. O sea, el marido de ella la hace enferma y el pueblo a él lo hace un héroe monaguillo.
1: Mm. Me gusta uh -huh. más.
4: <risa> y sí, creo que <risa> Me sí, mi nombre es de mis favoritas. Y... A mí es ¿Sí? mi favorita,
1: totalmente.
3: Sí, sí, no, man, qué bueno que leíste esta novela, me salvar
1: Hombre,
4: <ríe> les traigo el chisme fresco. ¿no?
1: <ríe> está buenísimo porque cada canción tiene, o sea, y aparte es consecuencia de la anterior y así. Está muy
4: chido. Ajá, y entonces esta mujer va a los baños, el marido, como es tradición, la encierra con las doncellas y entonces sale el hombre del túnel y la lle las lleva a su recámara. Y entonces eh, pasan, esto lo hace varias veces, pero en, en, se los resumo. En una ocasión de estas Las lleva a su recámara y les dice Te amo demasiado y quiero que alguien lo sepa Déjame traer a mis dos escuderos Para que te conozcan Y ella le dice, pues va Y, mí, y yo digo, ¿What? ¿qué está pasando? Y entonces Ajá. lleva a los dos escuderos Y lo que hace es presentárselo a sus dos doncellas Y decirles que en el ala Y se regresen poner el túnel a los baños Y los dejen solitos en la recámara uh -huh.
3: Y ahora y todo es pues novio.
4: Ajá
0: El resto es historia, ¿sabes? O sea, <risa> Y no supongo que... tienen un hijo.
3: Supongo, creo. Por eso la que sigue se llama Concepción.
0: También que que no pues sí, o sea, la siguiente canción es tal cual una una nana. De hecho toma toma partes, versos de otras dos canciones de cuna y, y esto es una nana. O sea, que es cuando cuenta el proceso de, de que tiene un hijo. Me imagino que en la novela va a tener un hijo de este de este modo. no, que
4: contar el resto de la novela porque aquí es cuando se nos cae todo. Después de llevar esto por un rato, ella un día llega y le dice a su esposo así de, a ver, necesitamos sacarle esta situación y te ofrezco un pacto. ¿Qué pacto? Quién sabe, porque a la novela le faltan pedazos, porque el manuscrito estaba incompleto. Entonces nos saltamos cualquier pacto que hagan. Corte A, el marido ya la deja salir, ya se baña, ya es un hombre hecho y derecho otra vez, todo está bien y ella va con Guillermo y le dice, te tienes que ir. ¿Qué? Y okay. mi le dice, pues yo hago lo que tú me digas, y ella le dice, mira, tengo un plan, tú ven, mi marido va a organizar un torneo la próxima Pascua, te tienes que ir. El hombre se va por ahí, eh, eh, pelea. resulta que hay guerra en Flandes, que es en la tierra de, del papá de ella, se vuelve heroico y famoso, el papá de ella se lo presenta a su esposo formalmente, el señor lo ama... Así, eh, así como que quiero todo contigo, eh, quiero ir al torneos contigo, quiero ir a la guerra contigo, eres un hombre bien valeroso y me quedas bien chido, bro. Y, ah, es más, ven, ven para que conozcas a mi esposa. Y así de, ay, encantada.
2: Encantada.
4: <ríe> y entonces este, organizan este torneo, el marido no se cansa de presumir a Guillermo por todos lados, Guillermo es un... Héroe en toda la extensión de la palabra, se gana el torneo, todo está chidísimo, se acaba el manuscrito, se acaba la novela. No sabemos cómo acaba, no sabemos cuánto le quedaba, cuántos versos faltaban, no sabemos nada más. No sabemos qué pacto hizo ella con su esposa, con su esposo, no sabemos cuál era su plan, nada. O sea,
0: eso está bien feo porque, pues, o sea, nos deja en la nada y no va a resolver mi duda de, 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 de maldición, que, que es como la <risas> última canción. Porque en esta canción hay un sample de otra vez de un videojuego. En este caso es de, de Zelda, eh, la cocarina del tiempo, de igual de Nintendo 64, que suenan espadas, ¿no? Y entonces. Oh, por
3: Dios, yo pensé que
0: a esta mujer le gustaba Kirby. Y <risa> no, le gusta, le gustan los juegos.
3: Yeah.
0: Y, y, y entonces, o sea, así como en mi proceso de, 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 de ver o intentar entender qué era esto en la historia. Alguien hay muerto, ¿no? Porque pues justamente está cantando de que lo va a hacer y de que no, o sea, como, como que, que básicamente la canción... Toma justicia
3: con su propia mano, ¿no?
0: Exactamente, toma justicia por su propia mano. Entonces, después de que suenan las espadas, habla como dejé un reguero de sangre, o sea, básicamente describe que hubo un muerto, ¿no? Y yo dije, pues mató al hombre, o sea, mató a la persona que le causó todo este daño. Pero leyendo teorías de gente hay una ¿Se teoría
3: suicidó,
0: ¿no? ajá, exactamente que en realidad se suicidó y la forma de acabar con su dolor fue suicidándose yo dije, pues Fermín leyó la novela y va a aclarar <risa> quién se murió y ahora me dice que no
4: lo siento muchísimo y, y...
3: <risa> pero me gustaría, y... me gustaría pensar que, que mató al hombre no, no porque sea bueno matar hombres porque no, obviamente no es bueno lo matar a nadie no, no, lo no recomiendo. Pero pues este disco, pues sí, y la novela, pues son feministas. Quiero pensar que, que al final, quien salió victoriosa, pues fue ella y, y no tuvo por qué caer en el suicidio.
4: Yo creo que estas últimas tres canciones me gustan porque son como, como ese final que la novela no tiene. Y, y, vuelvo, y, y, y te doy la razón, Daniel, en que sí es mucho inspirada en, no una adaptación de, pero a la sí, vez... Sí, sí si sí les sirve como final y si sí encaja con, con, la verdad, con el, con el feminismo de, de la novela, eh, creo. Porque, aun cuando a, a ratos le falla y a ratos sí se pone como muy... Um, a ver, vamos a aclarar cosas, amigo. Tiene si estos momentos donde no puedo más que aplaudirle el, el feminismo... ...y quería eh, ver si encontraba uno de ellos, porque en realidad son, son fantásticos. Y estas tres... También me rehusaría a creer que, que habla de, del suicidio porque, porque aun cuando la novela no tiene final, pues todo apunta a que el final tiene que ser bueno para, para la protagonista, ¿sabes? Porque se ha dedicado sí. a todo el rato a defender lo que está haciendo, aun cuando moralmente para la época, más aún, fuera incorrecto.
0: Pero, pero, o sea, a ver, es que yo creo que un final bueno para la época no necesariamente es que haya quedado con el hombre, ¿sabes? O sea, me quedo ah, pensando no. en todos estos amores trágicos donde se mueren los, o sea, uno u otro. Entonces, un final feliz sí pudo haber sido que se suicida. Feliz en la novela. O sea, no, no digo que, que el pues sea Pues la, la novela feliz.
4: sí dice que la única forma es que los dos estén juntos y, y en perfecta simetría. O sea, se tienen que querer igual y estar, pertenecerse igual. Porque cualquier otra cosa se va a romper, ¿sabes? Y a, aquí sale el pedacito. Hay que una. Quería leerles. Ajá. Es cuando él está lamentándose que no puede estar con ella. Y entonces dice, oh buen Dios, una cosa os diré respecto al pedazo de paraíso que debéis darme. ¿Os lo podrías ahorrar fácilmente? Ahorraroslo, incluso haría donaciones. Dios ofrecería como garantía a los apóstoles y a los profetas y daría las rentas que tengo en Francia para construir iglesias y puentes. Siempre que me permitieras poseer a mi señora con su consentimiento y aprobación, porque de otro modo no quisiera que me la concedierais. Ni aunque me dieras todo lo que es vuestro Incluso si me dieras el doble o diez veces más O tanto como seáis capaz O que yo fuese emperador de todas las cosas
3: Ay, eso bonito y, y
4: lo amé porque mezcla esta noción De, de, de caballería medieval y amor noble Con esta de, de Si ella no quiere, no quiero nada
0: Creo que ahora entiendo por qué justo estos investigadores dicen que la novela Es como muy revolucionaria en su tema Del de trato a la mujer Sí, o sea, exactamente
3: lo habrá escrito. O sea, que sí le
0: da su lugar. No se sabe.
4: Pues es que cuando describen a Guillermo, la neta es que mi sospecha es que sí, porque deberías leerte esas como cinco páginas de, de descripción con lujo de detalles oh, de Guillermo.
0: Dios. Y pues básicamente ese es el disco. Creo que en conclusión es una adaptación libre de flamenca. Recordemos que esta es la canción que originó el disco. O sea, es esta canción, la última, es la primera que hace y con la que dice quiero hacer un álbum sobre una mujer que se emancipa y alcanza poder. No sé, me dejaste más dudas que, que, que respuestas, Fermín, honestamente. No sé si, o sea, creo que lo único que me gustaría agregar al final como del mal querer, voy a hacer como una simetría ahorita de lo que nos contaste del libro en cuanto a esta, esta revalorización de la mujer o este lugar de la mujer en, en una situación en la que no existía, con el mal querer, que es como... Uno de los objetivos justamente al que la producción fuera la Rosalía, el guincho, y eso se lo dijo el guincho a la Rosalía, porque la, la Rosalía quería que el guincho, que pues, fue como su amigo y productor favorito, hiciera el disco, y el guincho fue como, a ver, no, lo vamos a hacer juntos, el mundo debe saber que tú produces, y todos deben reconocer que las mujeres hacen música, ¿no? Y todo el crédito se deje de ir a los hombres que participaron en el trabajo. Me pongo ahorita como lo de la novela, ¿no? Esta, esta última cosa que nos dijiste, ese, ese lugar de la mujer de si ella quiere, va, si no, no, no sé, o sea, como que lo pongo un poquito en simetría en el hecho de cómo estas cosas no han cambiado de cuando se escribió Flamenca a ahorita, ¿no? Estas cosas de que la mujer no tiene su lugar, de que la mujer no es reconocida por su trabajo, de que la mujer a veces ni siquiera es reconocida en su relación y, y siguen ocurriendo.
4: Es algo que me perturba un poco, ¿sabes? Leer esta novela de hace ya siete siglos y, y pensar en lo poco que hemos avanzado. Pensar que, que muchos de los puntos que levanta o por los que argumenta siguen siendo debatibles.
0: Sí, justo una de las reflexiones que hace la Rosalía es que me parece increíble que esa novela del siglo XIII tenga cosas que siguen ocurriendo. Cosas que diríamos, no, pues ya las superamos. Es cierto. Que está alarmante, más que triste, creo yo.
4: Pero sabes, a la vez eh, quizá me alegra que, que en ningún momento pensé que, que tuviera que, o sea, escuchar a Rosalía me gustó. Nunca la pensé como un producto y nunca pensé que, que tuviera que probar su lugar en la música porque para mí era obvio que lo merecía. Bueno, creo que eso ya es algo.
0: Vamos a la calificación para terminar. Melissa.
3: Yo le doy 9 melis. A mí me gusta mucho la Rosalía y su disco, que fue un álbum conceptual. Y ahora, con, con lo que nos ha dicho Fermín, pues me gustó demasiado. Fermín. Nueve, nueve melis.
4: Yo le doy, creo que un ocho cinco, de nuevo. Eh, me gusta mucho, pero algo que, que necesito es saber quién es Rosalía. Y este disco no me lo dice. Me gusta mucho lo que hace, pero muero por saber lo que hace después. Y lo que va a hacer ella de propia voz, quizá. Es decir, aquí hay muchos elementos muy bien mezclados, muy bien hechos. Una adaptación libre o, o inspirada por una novela. Quiero ver qué sigue. Y, y, y por eso quizá es que me ponga en el listón tan alto que le doy el 8.5 porque la creo capaz de, de ir superando eso. Sí.
0: Claro, claro. ¿Iván?
1: Yo la verdad le, le pongo... Le había puesto un 8, la había pensado como un 8... Pero me encanta lo que hizo en este disco y, sobre todo, valoras un poquito más analizando la novela como lo hizo Fermín. Eh, creo que hace ratito no, no alcancé a comentar con ustedes que, que me gustaba la, o sea, como la, lo que ella quería decir con este disco. O sea, era como, como ver justo esa parte de que ellas pueden hacer música y, y, y valorarlas como eso también. Y me encantó. Entonces, yo creo que un 9, 9 me encantó.
0: Yo, yo estoy con Fermín. Yo creo que le doy un 8.5 también porque me gustó mucho el mal querer y lo que ha venido haciendo después me está gustando. Pero estoy seguro que, que cuando saque un próximo álbum va a estar mucho mejor. O sea, sí, sí la veo reventando la caña. Y pues nada, a todos muchísimas gracias. Gracias por leer la novela, Fermín. Gracias por explicarnos todo. Y pues nos
4: estamos viendo la próxima semana con otra recomendación. El título del episodio. Leímos flamenca de Rosalía para que no...
0: <risa> justo así será. Justo así será. Vale, pues gracias. Chao.
4: Chao. Gracias. Bye.